0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, da mit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen und ich möchte heute sprechen über das Aufräumen. Und weil es uns hier eher um die Seele geht, geht es heute natürlich um das Aufräumen der Seele. Kürzlich habe ich eine Geschichte einer jungen Frau gehört, die nach einer schwierigen Zeit neu anfing zu daten. Sie hat eine Zeit lang ganz verschiedene Schritte in Richtung Partnerfindung und Beziehungspflege unternommen, allerdings nicht mit dem gewünschten Erfolg. Ihre Erfahrungen waren vorwiegend negativ, waren toxisch und belastend. Also hat sie sich zunächst eine Auszeit gegönnt und jetzt, nach dieser Auszeit, konnte sie wieder auf die Jagd gehen, weil sie von sich sagt, ich habe mich innerlich aufgeräumt. Ich finde das eine starke Aussage. Ehrlich gesagt kannte ich diesen Ausdruck auch noch gar nicht. Also ich weiß natürlich schon, was aufräumen ist. Mir ist auch klar, dass die Art und Weise, wie ich lebe, in welchen Räumen ich lebe, wie ich mich in meinen Wohn- und Arbeitsräumen organisiere, dass es da ganz, ganz viele Verbindungen gibt, vom Äußeren zum Inneren. Ich praktiziere ja selbst seit vielen Jahren etwa, dass ich meistens, nicht immer meistens, meinen Schreibtisch ordentlich verlasse es macht dann einfach mehr spaß ein anderes mal dort wieder mit dem arbeiten anzufangen also ist auf meinem tisch eine lampe eine ablage eine einzige ablage ein behälter für stifte telefon eine uhr eine maus mit ihrem pad das sind schon viele kleine dinge aber da gibt es dann ganz viel platz viel freie fläche um neu frisch kreativ so voller elan etwas anzufangen aber dass ich so stark das Aufräumen des Äußeren auch mal auf ein Aufräumen des Inneren übertragen könnte. Darauf bin ich so in dieser Weise noch gar nicht gekommen. Also lerne ich da gerade etwas hinzu. Nun, seit Kundo und Co. gibt es ja viele, viele gute Ideen und Systeme und Ratschläge, wie ich gut und effektiv aufräumen kann. Es gibt viele Überlegungen, Warum es mir auch gut tut, in aufgeräumten Räumen zu leben, die immer noch etwas nach Leben schmecken. Ich greife mal ein paar Beispiele auf, die bei mir meistens, nicht immer, meistens funktionieren. Wenn ich meinen Kleiderschrank öffne, dann stört es mich, wenn die T-Shirts nicht ordentlich übereinander liegen. Und die liegen natürlich nicht ordentlich, wenn in der Schublade einfach schon zu viele drin sind. Und dann schaue ich gelegentlich durch, ob dort einige dabei sind, die ich schon lange nicht mehr angezogen habe. Was da kaputt ist, das kann definitiv weg. Was noch repariert werden kann, das lege ich vorerst zur Seite. Mal sehen, ob ich zum Reparieren komme oder ob das auch weg kann. Wenn ich im Wohnzimmer vor dem Bücherregal stehe, da wird es für mich schon schwieriger. Da sind viele Bücher, die ich natürlich schon lange, lange nicht mehr in die Hand genommen habe. Und doch bedeuten die mir etwas. Da steckt häufiger auch für mich persönlich eine Geschichte dahinter. Als wir vor ein paar Jahren umgezogen sind, da wollten wir auch mal so richtig viele Bücher aussortieren. Und das fällt Menschen, die gerne lesen, natürlich sehr schwer. Also wenn ich da aus, sagen wir mal, 1000 Büchern mal so fünf Bücher aussortiere dann ist das schon ein großer Erfolg. Dann gehe ich am Regal entlang, ich ziehe ein Buch heraus, erinnere mich, spüre nach, ob dieses Buch mich glücklich macht, was dieses Buch in mir auslöst. Hat es mich vielleicht an einer bestimmten Stelle meines Lebens weitergebracht? Und dann entscheide ich, ob das weg kann oder bleibt. Immerhin, ich will ja auch Platz haben für neue Bücher und nicht immer nur Regale. Nachkaufen. Wenn ich daheim Werkzeug suche, da bin ich dann nicht ganz so konsequent. Je nachdem, wo ich zuletzt Werkzeug benutzt habe, liegt das mal im Keller, wo es eigentlich hingehört, mal in der Garage oder auch in der Garderobe. Mein Aufräumziel ist da eigentlich, alles hat einen Platz. Und zwar, alles hat einen einzigen Platz, wo dieser Gegenstand hingehört und nicht irgendwo anders. Und da merke ich, da arbeite ich noch dran, denn der Weg von der Garage hinunter in den Keller, der ist ja so entsetzlich weit, so anstrengend mit all diesen vielen Stufen runter und wieder rauf. Naja, zu der Idee, für jeden Gegenstand nur einen Ablageplatz zu haben, gehört für mich dann auch die Idee, dass der Ablageplatz nicht zu groß sein soll. Das gilt für einen Kleiderschrank, aber das gilt auch für das Altglas in der Garage. Ich habe heute Morgen mal wieder das Altglas weggebracht, weil es waren nicht mehr so die zwei Taschen, die ich dort eigentlich normalerweise deponiere, mit denen ich Altglas sammle. Es waren bereits vier. Ich habe also das schon eine ganze Weile so vor mir hergeschoben. Da merke ich, es tut mir gut, regelmäßig und mit System aufzuräumen. Es hilft mir beim Aufräumen für... Etwas gute Laune aufzusorgen, zum Beispiel meine Musik dabei zu hören, um meine Motivation eigentlich auch oben zu halten. Und letztlich freue ich mich ja nachher über ein aufgeräumtes, ein ordentliches Haus, vom Keller bis zum Dach, wo auch wieder Platz ist für Neues und Kreatives. Und dann mache ich mir eine große Tasse Kaffee, schaue, was ich da alles geschafft habe und das fühlt sich richtig gut an. Nachher kommt dann noch meine Frau nach Hause, sieht ein sauberes Haus und dann bedankt sie sich meiner um mit einer Umarmung. Aufräumen ist eben manchmal auch eine Art Liebeserklärung. Und dann kommen meine Kinder nach Hause und werfen mir vor, ich hätte in meinem Aufräumelan irgendwelche Sachen von ihnen weggeschmissen. Was natürlich nie der Fall ist, also meistens nicht. Aufräumen ist also manchmal auch ein bisschen gefährlich. Kann ich... Diese Art aufzuräumen, nun übertragen auf die Seele, unsere Psyche funktioniert ja doch etwas anders, meistens etwas komplizierter. Dass jede Sache ihren Platz hat, das funktioniert mit unserer menschlichen Psyche meist nicht so ganz gut. Die verschiedenen Zimmerabteilungen meiner Seele, die stehen doch viel enger in einem regen Kontakt miteinander. Wenn sich da irgendwo etwas Negatives in mir mal eingenistet hat, dann betrifft das auch alle anderen Bereiche, ein wenig mindestens. Wenn ich zum Beispiel Ärger habe im Büro, dann kann ich da nicht einfach so die Tür zumachen, bevor ich nach Hause komme. Das schleppe ich doch eine ganz gehörige Zeit mit mir herum. Aber auch andersrum, wenn etwas Positives sich in einem Raum deiner Seele einfindet, dann zieht das durch das ganze Haus. Wenn ich zum Beispiel ein Projekt erfolgreich abgeschlossen habe, dann erzähle ich meist ja auch daheim davon und hoffe, dass meine Leute sich von meiner Freude etwas anstecken lassen. Die Seele ist ein in sich stark verbundenes Netzwerk. Da ist nichts einfach so isoliert. Und darum ist das alles immer etwas anders und meist auch komplizierter. Unsere Psyche funktioniert anders. Und meistens ist das mit dem Ausräumen und Wegwerfen und Aufräumen deswegen schwieriger. Wenn ich unerledigte Geschäfte mit mir herumtrage, wenn ich negative Erfahrungen wie Narben mit mir herumtrage, dann finde ich da eben nicht mal so eine Tonne, in der ich all das Zeug einfach entsorgen kann. Das bleibt längere Zeit bei mir. Da braucht es auch einfach ein paar diffizilere Methoden, um... Schlechtes, Negatives auch loszuwerden. Und dennoch finde ich, kann ich manches mir vom Aufräumen des Hauses abschauen, wie ich es schaffen kann, mich selbst innerlich ja, aufzuräumen. Ich versuche auch da mal dafür ein paar Beispiele zu finden. Ich habe gestern eine Einladung erhalten zu einem Treffen unter Kollegen, wo es eigentlich eher darum geht, mit einem paar Scheuklappen vor den Augen, sich gegenseitig zu bestätigen, wie toll man ist, ohne dass da eigentlich irgendetwas passiert. Es gibt leider erschreckend viele Treffen irgendwo, wo man sich nur präsentiert und sich gegenseitig als gesellschaftlich wichtig bestätigt. Bei dieser Einladung könnte ich ein paar alte Kontakte treffen, wo ich weiß, dass sie mir nicht gut tun. Früher habe ich gedacht, dass ich solche Einladungen doch wahrnehmen muss. Heute melde ich mich lieber konsequent ab. Es genügt, wenn ich mich über die Einladung ärgere, weil damit eine Erinnerung verbunden ist. Aber ich will mich nicht über verlorene Zeit oder über ein paar schräge Typen ärgern. Das habe ich ausgeräumt und das tut mir richtig gut. Mein Ablageplatz für nutzlose Termine ist da eher gesund begrenzt also wo dein bauchgefühl eher abrät da höre doch mal wieder auf dich selbst wenn ich mir unaufgeräumt vorkomme weil ich beständig um eine alte Geschichte kreise dann kann ich das zunächst mal wahrnehmen und akzeptieren dass mich da etwas stört und ich finde dieser Schritt ist viel wichtiger als wenn ich durchs Haus laufe und sage oh da steht eine Kiste die muss mal wieder weg ich muss das erstmal wahrnehmen. Ich muss es akzeptieren und mir sagen, jawohl, es ist tatsächlich da etwas, was nicht in mir aufgeräumt ist. Und dann kann ich dem in Gedanken nachgehen. Ich kann mir überlegen, woher diese Selbstbeschäftigung mit dieser Sache kommt, was mich innerlich antreibt, warum ich dem eigentlich so viel Raum lasse. Manchmal helfen so Methoden wie der Gedankenstopp. Wenn mich eine alte Geschichte immer wieder beschäftigt, wenn ich mich da geistig wie im Kreis mit herumdrehe, dann sage ich mir einfach irgendwann, Stopp, jetzt habe ich das an Zeit und an Energie damit verbracht und das muss jetzt mal reichen, jetzt wende ich mich wieder anderem zu. Der Gedankenstopp. Bewusst sage ich mir damit, dass diese Geschichte dort in meinen Schrank alter Geschichten tief unten in den Keller gehört, und dort lege ich das Mental ab, damit alles andere davon frei bleibt. Das braucht etwas Übung und funktioniert auch nicht auf Anhieb, aber es lohnt sich. Oft hilft mir dabei auch einfach die Meditation, um innerlich zur Ruhe zu kommen, um meinen Frieden zu finden, aber auch um mich innerlich wieder auf das Positive, auf das Schöne auszurichten, das Freude und Motivation in mir auslösen. Oft nehme ich meinen Ärger, oder meine Geschichten auch mit ins Gebet. Dort schütte ich im Gespräch mit Gott mein Herz aus und lege meine Sorgen also ab für ihn, vor ihm. Und das hilft mir, mich mit Gott dann auch wieder auf das Positive und das Schöne auszurichten. Das, was Freude auslöst, was Hoffnung und Elan in mir auch losbricht. Gelegentlich hilft mir auch einfach so eine kleine Skizze, ich stelle mir die Aufgabe, meine Seele, meinen inneren Lebensraum gleichsam zu zeichnen. All das, wo ich denke, dass mich das so ausmacht. Und da sind Erfahrungen und Verhaltensmuster, da ist mein Charakter und mein Naturell, da sind meine Wertesysteme, meine Gefühle, mein Gemüt. Wenn ich das in dieser Fülle mal ebenso auf ein Blatt Papier bringe, dann bringe ich all das, was in meinem Innenleben so unterwegs ist, aber auch in eine... Relation zueinander. Und dann stelle ich vielleicht fest, dass ich zu, ja, sagen wir mal, 90% Prozent mit mir recht zufrieden bin. Und dass die restlichen 10% sich nicht wie die Hälfte anfühlen müssen. Also indem ich das skizziere, indem ich das vielleicht sogar male und aufschreibe, bringe ich die Dinge in eine normale, also realistische Relation zueinander. Ein anderer Effekt ist, wenn ich skizziere, male, notiere, dann fange ich hier an auch zu fokussieren. Da unterscheide ich das, was mir wirklich wichtig ist, von dem, was ja, getrost mal auch als nicht so wichtig angeschaut werden darf. Und gerade dabei erscheint mir wichtig, dass ich mir dabei auch Platz für Neues gönne oder auch Platz für Neues schaffe. Ich umreiße für meine Seele gleichsam Bereiche, wo etwas Neues entstehen darf wo Freude auf Kreativität und Innovation in mir daheim ist. Und wenn vieles Negative, vieles eigentlich Nebensächliche damit so schön an den Rand gedrängt wird oder auch tatsächlich dann irgendwann abgelegt werden kann, dann mache ich letztlich diesen Schritt, dass ich auf mich selbst schaue und mir sage, ich bin eine schöne, freie, kreative Seele, voller Freude über dieses wunderbare Leben. Und genauso wie ich mich freue, wenn das Haus ordentlich endlich irgendwann aufgeräumt ist, wenn ich alles an seinem Platz finde, wenn er Platz für Neues entstanden ist, genauso möchte ich Freude gewinnen, möchte Elan und Schwung haben, möchte dieses Momentum für meine Motivation nutzen, wenn ich mir sagen kann, ich habe mich mal wieder gründlich aufgeräumt. Und jetzt bin ich bereit für Neues. Soweit dann mal zum inneren Aufräumen heute. Danke dir für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, der schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.